0: Hoy tengo el placer y el honor y la alegría de compartirles un documental producido por Angus Day Productions o Producciones Angus Day. Y pues eh, voy a hablarles un poco del documental. Eh, La razón por la cual vamos a estar compartiendo este documental es que uno de los invitados que tuvimos hace poco aquí en el programa eh, está en ese documental y pues nos habló de ese tema, de la ingeniería eh, social, de la ingeniería eh, social programada. Hoy les voy a estar compartiendo este magnífico documental Eh, Va a ser un poco extenso el programa hoy, pero de verdad que yo creo que va a ser muy edificante. Así que les les invito a que se queden y no se vayan. Dios conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo este documental eh, que se llama Ingeniería Social Programada John Navasco, el que les voy a estar compartiendo hoy tiene sus títulos en inglés y la razón por la cual lo hago es para que las personas que nos siguen, una gran parte de los que nos siguen en el canal son de aquí de los Estados Unidos, lo puedan compartir también a personas que tal vez no hablan español. Y pues eh, además de eso, pues los que hablamos español lo podemos ver en español. Y pues de verdad que estoy muy contento de poder compartir este documental. Eh, gracias a Dios nos dieron permiso para poderlo subir en este canal. Y pues eh, de verdad que creo que va a ser muy edificante para muchas personas. El material que se dice, la información que se da. Eh, es increíble cómo coincide con todo lo que está pasando. Y este documental tiene ya unos cuantos años de haber sido publicado. Así que se los voy a estar compartiendo hoy. Y la reseña del programa... Eh, se las voy a estar leyendo ahora, dice, eh, ¿Conoces lo que estás pasando? Ni la ciencia, ni la técnica, ni el trabajo, ni la industria, ni el dinero pueden mejorar el mundo de hoy. Solamente la santidad de los cristianos, especialmente de los sacerdotes y religiosos, puede hacerlo. Empieza por ti mismo buscando la santificación de tu alma. Y entonces, como hijo verdadero de la iglesia católica, podrás hacer mucho bien a las almas, a tu patria, y dar gloria a Dios, viviendo y muriendo cristianamente. No hay mayor tesoro en esta vida. Todo lo demás es humo. Necesitamos cristianos santos, sacerdotes y religiosos, estudiantes y empleados, obreros y patronos, escolares y maestros, padres e hijos, jóvenes y ancianos. Existe un plan de demolición de la cristiandad, perfectamente urdido y que basa sus esfuerzos en implantar una dictadura de relativismo hacia un nuevo orden mundial, tirano y antinatural. No tengáis miedos. Yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Muchos hombres se afanan en construir la ciudad del hombre al margen de Dios. Y, es, y esta es su perdición. Sed sobrios y estar alerta. Vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistirle. Firmes en la fe. Primeras de Pedro 5, 8. Y pues el documental que les quiero compartir, como les dije, se llama Ingeniería Social Programada John Navasco. Eh, trata muchísimos temas, pero mayormente en lo que se enfoca es la ingeniería social. Y les pido que lo vean para que nos orientemos mejor de lo que está sucediendo en el mundo, porque no es accidente ni es coincidencia. Además de eso, les invito a que vean el video que hicimos con el doctor eh, Alberto Bárcena Pérez, que hicimos hace poco, que se llama Ingeniería Social Anticristiana Programada, Ataque a la familia. Los invito a que visiten ese video también después que vean este. El doctor Barcena, como sale en nuestra entrevista, también sale en este documental. Es la razón por la cual quise contactar a los productores y pues pedirle permiso para poder eh, colocar ese video en nuestro canal. Eh, además de eso, los quiero exhortar a que visiten eh, la plataforma de Angus Day Production. Day Production. ¿Y quiénes son ellos? Ellos son una plataforma audiovisual de difusión católica, cuyo objetivo es formar e informar, atendiendo siempre a la tradición de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Nuestro compromiso, por lo tanto, es con nuestro Señor Jesucristo. Siendo siervos inútiles y pobres instrumentos, nos ofrecemos como meros transmisores, si es voluntad de Dios, para llevar a cabo con entusiasmo estos trabajos audiovisuales. Trabajamos por medio de donativos y economía propia. Queremos dar las gracias a todos los amigos que participan en los rodajes de los videos, especialmente los actores, que con amor a la cristiandad, siempre dispuestos a colaborar, así como a todos los que nos ven. Le pedimos a la Virgen Santísima su protección y bendición. Así que los exhorto a que visiten el portal de ellos. Toda la información la estoy colocando en en los enlaces de este video. Y vayan ahí y suscríbanse al canal de ellos, News Newsday Productions se llama, o Prod. Y pues hay muchísima, muy buena información, de muy buena calidad sus videos. Y pues de verdad que van a aprender muchísimo sobre la doctrina católica. Doctrina católica que no solo espiritual, sino también social, política, eh, de todo tipo de temas. De verdad que estas personas, esta organización tiene información. Así que los exhorto a que vayan y visiten. Y si están buscando a quién hacerle una donación... Ese, ese es un buen lugar, es una, un buen apostolado para hacerlo. Bueno, además de eso, también los invito a que visiten el nuestro, tufe.com que se suscriban a este canal, a fe que nos dejen un comentario, que compartan el video en Facebook, Instagram y Twitter. Además de eso, también, si le dan al botón de share, pueden compartirlos en otros medios como WhatsApp, Y y en otros lugares donde también deseamos compartirles a nuestros seres queridos información. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Espero que disfruten el documental. Creo que va a ser de mucho agrado para todos ustedes. Y Santa María, ora pro nobis.
1: Ingeniería Social Programada En cualquier gran urbe de nuestro mundo actual podemos fácilmente observar toda una serie de comportamientos, formas, objetos y lugares que se están haciendo ya muy comunes en todas las naciones de la Tierra se impone un ambiente caótico, multicultural, donde lo esencialmente autóctono queda subyugado por una amalgama de culturas, religiones y pensamientos, y donde cada cual parece construir su nicho a su antojo y complacencia. Se habla de programación mundial, globalización, ingeniería social, pero ¿qué son realmente estas nuevas terminologías de nuevo cuño?
2: ...la ingeniería social se aplicaba como concepto primeramente al marketing... ...al marketing económico, era un poco estudiar los factores psicológicos de la gente... ...a la hora de tomar decisiones, pero es una ciencia que se ha ido desarrollando cada vez más y que ya no se puede entender como una mera disciplina académica sino como un macroproyecto de dominación de grandes masas de población tanto en sus comportamientos en sus formas de pensar en sus formas de actuar en sus formas de consumir y por supuesto pues en lo que llamaríamos una forma de reorganización de la humanidad eh, tal como la conocemos hoy en día lo que se trata es de cambiar el
3: paradigma humano más concretamente ...aquí en Europa... ...y por supuesto en América también... ¿no? ...diferentes etapas de ingeniería social ha habido a lo largo de la historia... ...pero donde se ve ya un cambio muy claro... ...brusco, radical... ...de corte... ...con todo lo anterior de corte, con la raíz... ...es en la Revolución Francesa.
1: El protagonista de nuestro relato, John Navasco... ...no es una rara avis... ...o un friki indocumentado... ...que apenas posa el pie sin descanso... ...sin rumbo ni partida... Desafortunadamente, John Navasco representa el arquetipo identificador del hombre de hoy, la imagen viva de un ciudadano manufacturado y enlatado, sutilmente anestesiado, que ha renunciado a saber y comprender de dónde viene y hacia dónde va, obviando el fin último de su existencia. Y es que muchos parecen moverse al son de un incógnito y extraño director de orquesta, que entre bambalinas conduce a la Grey.
4: John Navasco es el arquetipo del hombre contemporáneo. Es un hombre que siempre está corriendo porque intuye que le falta algo, porque sabe que no es feliz, pero como no es capaz de profundizar ni de comprender los motivos de su inquietud permanente, no es capaz de entender el vacío de su alma y no es capaz de llenarlo con la vida espiritual y con la trascendencia hacia Dios, siempre permanecerá eternamente intranquilo mientras no no sea capaz de comprender que solo cuando el alma se abre a Dios nuestro Señor se puede encontrar una paz duradera.
3: Es un hombre eh, al que se le niega la libertad por completo. No es más que una pieza en un engranaje eh, que es necesario para quien controla la sociedad poder realizar sus fines. Lo, por lo tanto sería pues, no mucho más que una hormiga o que un insecto eh, social, digamos, eh, utilizado siempre desde el, desde el poder. Cuanto menos criterio tenga mejor. Por eso también se ha dado la batalla en la enseñanza contra las humanidades porque estas son las que forman el criterio y se trata de tener generaciones que carezcan de él. Porque claro, eh, ante ciertos abusos como los que ya estamos viendo, esta intromisión del Estado en las libertades eh, básicas del individuo, eh, el hombre sin criterio no tiene capacidad de resistir.
1: Sumergido en la vorágine de una tecnología en evolución, estos hombres que ya son legión, forman parte de una maquinaria viviente que les dirige y anima hacia una esclavitud programada. Vivimos en la era de la programación. Esta época se caracteriza
5: sobre todo porque ha perdido la noción de la trascendencia. Es decir, vivimos en una sociedad absolutamente materialista en el perfecto sentido de la palabra, es decir, lo único que existe es la materia. Y dices, bueno, ¿y entonces qué somos?
6: Pues eso, esclavos, esclavos, máquinas de poder que se han de mantener de nuestro trabajo. Y para que ellos puedan vivir, para que estas maquinarias de poder funcionen, nosotros tenemos que trabajar y tenemos que trabajar muchísimo. Trabajar, quemar, trabajar, quemar, es igual.
1: Podemos decir que somos teledirigidos y narcotizados por unos medios de comunicación y un poder onímodo, repleto de satélites espía, conformando una muy sutil red matrix, perfectamente diseñada y astutamente construida en aras de edificar la ciudad
2: del hombre. Se empezó con los grandes medios de comunicación, como era la, la prensa, eh, que fue el elemento del esencial en el siglo XIX, la radio, luego la televisión, Pero ahora actualmente estamos en un proceso de tecnologías y algo más profundo que las tecnologías en sí mismo, sino lo que llamamos las tecnologías de la construcción del yo. Esto es toda una serie de metodologías, de discursos, toda una serie de metarrelatos que se van creando para que el hombre creyendo que es el ...el mismo, el que actúa en la historia o toma sus decisiones personales... ...en el fondo lo que va realizando, lo que va eh, acometiendo... ...son estos planes prediseñados por, por una serie de, de agentes.
6: Y entonces, gran pregunta, ¿somos libres? ¿Libres de qué? Estamos cambiando nombres, estamos cambiando formatos... ...estamos dorando las, las barras de la jaula. Pero estamos enjaulados.
5: Esta es la realidad. La ingeniería social no es solamente... Eh, ...tocar un tema religión. La ingeniería social es coger toda la sociedad y dedicarla a destruir la fe. Es decir, lo que han hecho los enemigos de Cristo en la sinagoga de Satanás... ...es adueñarse de la política, adueñarse
1: de, de,
5: de todos los poderes
1: y destruir. No vemos más allá de las copas de los árboles ni el burro dentro del cuadro. ...nos han programado para eludir cualquier embrollo que nos eleve a cotas más altas. Deformación de la filosofía, deformación de la teología, deformación del arte, la historia... ...propagación de leyes, libros y audiovisuales perniciosos, deformación de la ciencia... ...y finalmente, deformación del hombre.
5: ¿Quién llama profanamente a la puerta del templo?
1: Hay
4: muchos indicios que vinculan la masonería
1: a hacerse masón.
4: Inclínese. Que realmente es una secta satánica tradicionalmente condenada por la iglesia, esa es la verdad. Con los poderes mundialistas, ¿no? Por ejemplo, de grandes empresas, multinacionales, de la publicidad o del cine o del rock, que buscan en definitiva extender el, el, al máximo la pornografía y los valores anticristianos, contravalores anticristianos, para contribuir a, en en la medida que más pueda, a eliminar la trascendencia humana y vemos que tristemente la masonería está actuando hoy quizá con más fuerza que nunca.
1: ...bastan varias generaciones para transformar una sociedad... ...por ello los nuevos diplomados en Ingeniería Social... ...se afanarán en estimular y propagar sus programas de laboratorio... ...para erradicar todo vestigio de vida tradicional... ...introduciendo la pezuña en nuestras mentes... ...con leyes disfrazadas estas de novedad y consistencia... ...en colegios, universidades, medios de comunicación. Tengamos presente que la filosofía
5: murió con Descartes tenemos hoy una, la filosofía subjetivista, es decir, no sobre lo objetivo, sino sobre lo que tenemos dentro en la imaginación, esa filosofía falsa eh, que es virtual, o sea, es una filosofía basada en lo virtual.
4: La idea es eliminar también pues la, la, la cultura lo que es la cultura tradicional, la historia tradicional de los diferentes pueblos, ¿no? que se vehiculaba a través de su cultura y de sus, sus tradiciones autóctonas que enlazaban a cada generación para imponernos una forma de pensar, de actuar, de comportarnos una legalidad similar en, todo, en todos los lugares del mundo, que está dictado por los poderes ocultos. No Se trata, en el fondo, y a veces se hace por diferentes formas, ¿no? a veces fomentando, lo han reconocido ellos mismos, ¿no? algunos de los prohombres ¿no? de, 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 de los poderes ocultos. ¿no? Pues, por ejemplo, una de las vías es la inmigración masiva, para borrar, para borrar progresivamente la, la cultura tradicional de cada nación. Se van borrando porque vemos como los poderes mundialistas intentan construir un mundo en el que todo sea igual. Se trata al final de que los pueblos borren sus, sus señas de identidad, muy especialmente la identidad católica, que es la identidad por excelencia, la tradición católica, la tradición con mayúsculas de Europa y de España.
1: ...los gobiernos de las naciones se someterán supeditados a entidades supranacionales... ...con poderes absolutos e indiscutibles.
3: Este proyecto de ingeniería es muy antiguo. En los años 40 Julian Huxley, que fue el primer presidente de la UNESCO... ...llegó a escribir que nada hay inmutable ni eterno en ética. Frase terrible, porque precisamente lo que estaba anunciando es...
2: ...ya la situación en la que hemos entrado ahora. Grandes instituciones como la ONU, la UNESCO, la OTAN, etcétera... eh, ...cuando las analizamos nos sorprende su gran capacidad de influencia social... ...a través de desarrollar mecanismos de ingeniería social. Son instituciones financiadas eh, evidentemente por los ciudadanos... ...o a través de los impuestos de los ciudadanos por los estados... ...que luego sirven precisamente para remodelar las estructuras mentales... ...y de comportamiento de los propios ciudadanos. Estos
1: planes de ingeniería social programada se fundamentan básicamente en mecanismos tan sofisticados como sutiles que atentan contra la psiquis humanae, sensualidad, manipulación del lenguaje, terror, miedo, inseguridad, relativismo, la sociedad de consumo, el libre pensamiento, la prensa, el cine, la televisión, el móvil o internet. Todo se inclina a construir un ser humano sumergido en un vacío emocional, aparentemente encantador, pero finalmente desalentador y autodestructivo.
3: Es un hombre que da la espalda eh, por completo a la ley natural. Y es una inversión de la ley natural. Eh, esto se consigue, de momento, ignorándola.
5: Yo le llamo un ser molusco, es decir, la diferencia entre un un vertebrado y un molusco es que el vertebrado tiene una estructura ósea que le mantiene erecto ¿no? bueno, sobre todo si es el ser humano ¿no? pero es que al hombre lo han convertido hoy en un molusco es decir, no tiene esqueleto por lo tanto puede coger cualquier forma es decir, se puede adaptar a lo que sea esta es el, otra de las grandes victorias de la ¿Cómo te digo? del pensamiento moderno que ha impuesto los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, el cine, etcétera. Esa eh, reducción del hombre a un ser carente realmente o aparentemente parece carente de inteligencia
4: al final el objetivo es negar la ley natural, es decir que mmm, todo es relativo, ¿no? Entonces un hombre puede ser una mujer, una mujer puede ser un hombre, un hombre puede ser un perro, un hombre puede ser un árbol, lo que se quiera, ¿no? Se niega que se niega la, la evidencia, ¿no? Como, de, como le pasó al protagonista de la famosa novela de Orwell, 1984, ¿no? Que le decían que dos y dos eran cinco, y él decían, no, no, son cuatro, pues no, no dos y dos son cinco, y le, y le argumentaban, decían, porque si hay una mayoría de gente que dice que dos y dos son cinco, dos y dos son cinco, y no cuatro, pues esto mismo es el planteamiento que nos quieren trasladar a, a, en nuestra época, ¿no? con, con una gran fuerza.
1: La ingeniería social busca desvincular al hombre de su creador. Se trata en el fondo de animalizar al hombre, inyectando teorías en disolventes humanistas sin una conexión divina. ¿No nos encontraremos presa del enemigo que como león rugiente busca y espera a quien devorar?
4: Nos dicen que ya, ya no solo es que el hombre venga del mono, sino que el hombre debe comportarse como un mono, ¿no? o sea, como un animal. En el fondo se trata de eliminar el alma de la, del ser humano, ¿no? que nos comportemos como animales que se satisfacen sus instintos más primarios y con ellos están felices. ¿no? Pues un animal en principio si tiene que comer, si se puede reproducir y tiene un hábitat donde vivir más o menos, pues ya es feliz. Nos cuentan que la felicidad consiste en la satisfacción de los instintos primarios más básicos y ya está, y nada más. Después, eso sí, cuando llega la ancianidad, cuando llegan las enfermedades, cuando llega la desgracia, La ingeniería social no tiene ninguna respuesta para eso, por eso también una de las características de la ingeniería social que padecemos en nuestra época es el culto desenfrenado a la juventud y una vez que la juventud ha terminado, parece que ha terminado la vida.
5: La gran batalla ganada al hombre es precisamente favorecerle los instintos, entonces la clave de esta victoria ha sido que han convertido al hombre en un ser irracional. Y al ser irracional, le guían por instintos,
1: todo tipo de instintos. Un gran enjambre de desolados y huérfanos del Creador, parecen gritar a los cuatro vientos las consignas del gran seductor. Nos serviremos
2: de los paradigmas del hombre sometido a la ingeniería social es el famoso mito de Sísifo, que es aquel hombre que está como condenado constantemente a correr, a hacer esfuerzos a levantar una piedra, que esa piedra caerá para volver a levantarla esa piedra volverá a caer eh, donde la vida no es más que un continuo discurrir donde eh, al final eh, se cumple eh, lo que decía Camille. ...el famoso existencialista, que decía, eh, parece que la vida solo tiene sentido... ...si eh, no pensamos y no buscamos el sentido de la vida, ¿no? Solo se puede vivir la vida si la buscamos sin sentido.
4: Es interesante comprobar cómo el lavado de cerebro de la ingeniería social... ...nunca se produce en una única generación, sino a partir de la siguiente, ¿no? los ingenieros sociales no intentan convencer a la primera generación que saben que han sido educados en valores más tradicionales, sino que intentan conformar la educación de las generaciones siguientes. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, ¿no? En el siglo XIX la teoría de Darwin en principio fue rechazada por los científicos de su época con argumentos científicos, pero a partir de la siguiente generación, los jóvenes que ya habían crecido siendo conscientes del prestigio intelectual de esa teoría en los medios de la prensa de la época y los medios intelectuales, incluso políticos de la época, ya no se atrevieron a cuestionarla. Así funciona siempre la ingeniería social. No se trata de convencer a la primera generación sino a la segunda. Y no tanto por convencimiento, sino porque las generaciones que vienen no se atrevan ya, por opresión ambiental y social, a cuestionar los dogmas que ellos nos quieren imponer.
1: Las modas, los usos y las costumbres se ven degradados hasta el paroxismo Lo cual nos informa ...que nuestras sociedades decrepitan hacia el sinsentido... ...de una vaguedad existencial desalentadora.
2: Esta sociedad que nos somete a una acción constante... ...sin pararnos, eh, sin poder contemplar, sin poder rezar... ...sin poder pensar, eh, sin poder meditar... ...pues es una sociedad de la esclavitud, eh, es una metáfora. El hombre que corre parece que es libre... ...pero es esclavo de, de su propia hiperactividad.
4: Yo no vas las así porque la ingeniería social ha llegado a tal grado de poder en nuestra época que nadie se atreve, parece que en la esfera pública son poquísimas las personas que se atreven a cuestionar los planteamientos por absurdos que sean de la ingeniería social y como nadie los cuestiona se convierten en respetables y parece que son los que defiende, parece todo el mundo y el que quiere tener algún papel en el mundo tiene que someterse a ellos, ¿no? en el fondo es el imperio de Satán ¿no? todo el mundo tiene que... parece que todo el mundo tiene que adorarle todos esos planteamientos mundialistas y quien quiera cuestionarlos ...o bien peligra su vida o bien es completamente marginado en la vida social... ...por tanto nadie se atreve a cuestionarlos... ...y eso hace que la gente... ...que no tiene la suficiente capacidad de pensar por sí misma... ...pues al final se someta por completo... ...y sea incapaz de cuestionar bueno, ni siquiera a un nivel más privado... ...los bueno. planteamientos, que las consignas que recibe constantemente... ...y no es capaz de distinguir eso de la realidad... ...por tanto él ya las considera como si fueran la realidad. Si ahora me ofrecen y me dicen...
6: ...oye tú, eh, compara... El hombre actual con el hombre medieval digo ¡wow! Oh, ¡qué de ventaja nos saca el hombre medieval! ¡qué enorme ventaja! Porque porque el hombre medieval tenía a Dios y el hombre moderno no tiene Dios y el hombre sin Dios está mutilado está le han cortado la cabeza.
1: No hay héroes, no hay patrias, no hay fronteras, no hay moral, todo
3: vale. No vale el respeto, no vale la tolerancia de la que se visten. Todo eso eh, sirve únicamente siempre y cuando el que se expresa esté dentro de ese marco de ingeniería social.
4: El mundo moderno, el mundo de la ingeniería social, nos dice haz lo que quieras, afírmate a ti mismo, tu voluntad es soberana, no tienes límites, tú puedes hacer lo que te dé la gana y no tienes que rendir cuentas a nadie. Esta soberbia que vemos claramente que es la soberbia origen, que tiene origen la soberbia de, de, de Lucifer, pues al final lo que busca es erradicar al alma humana y al final, cuando se erradica el alma humana, el objetivo último de toda la ingeniería social es llevar las almas al infierno. Y eso es lo que, lo que tenemos que evitar con nuestra oración con nuestra confianza en Dios. No olvidar nunca lo que debemos a de nuestro Creador y que Él quiere llevarnos al cielo, a un lugar de perpetua felicidad.
1: Lo material se impone a lo sobrenatural. El vicio sobrepuja a la virtud. Lo trascendente se diluye en el dogma de usar y tirar.
4: La ideología de género es una de las variantes más nefastas de la ingeniería social que padecemos. ¿no? En el fondo se trata de la extensión del sexualismo y de la pornografía en todas partes, en todas las esferas de la vida pública y privada para todas las personas, muy especialmente para los jóvenes y para los niños. Desde luego, el demonio sabe muy bien ...que en un alma que está sometida a la impureza... ...no le queda apenas espacio para adorar a Dios... ...y eso es, es especialmente si en los jóvenes.
3: En estas cumbres internacionales... ...concretamente ya en el Cairo se hablaba de esto... ...de ir introduciendo... Eh, ...este nuevo paradigma humano... ...es decir, este ataque contra la familia... ...y lo dicen abiertamente... ...el instrumento que utilizaremos... ...dicen en estas organizaciones... ...será la ideología de género... Eh, ...aconsejaban... Irla introduciendo de manera muy concreta, ¿eh? porque daban ejemplos tales como series de televisión, por ejemplo. Puede sonar eh, chocante que en un documento de un organismo como este, en un borrador de, de un documento de trabajo, se den ejemplos tan concretos, pero se daban. Series de televisión, teatro clásico, adaptado, las adaptaciones del teatro, y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto como a los clásicos, claro, haciendo una interpretación libre incluso del argumento, ...y de los valores que defendían los clásicos, los autores...
1: ...pues se llega a defender precisamente lo contrario. Una juventud aletargada y perezosa... ...formada por el placer y la libre voluntad narcisista... ...deambula como ovejas sin pastor. Un infantilismo desmesurado y un buenismo feminoide... ...inutiliza vorazmente a esta de desmoralizada.
6: Claro, ya tenemos... Empezó la cosa en la literatura cuando solo se escribía, continuó en la radio, ha continuado en la televisión. Claro, todos estos medios están totalísimamente dominados por, por, eh, por la ingeniería social. Es decir, ahora te miras, eh, qué sé yo, que te quieres relajar y quieres mirarte una serie divertida que dices, bueno, va, me abandono. Y y, y te miras la que se avecina, pero bueno, eso está cargadísimo de doctrina. Pero cargadísimo de doctrina, social antisocial, cargadísimo, ah, que no te enteras y te lo tragas. Es decir, que si tú quieres cuidar eh, la, la formación de tus hijos, tú no te puedes poner a mirar con ellos la que se avecina, por más divertido que sea, y, los, y la tipología, y dices, ay, qué bien, qué divertido. No, no, qué divertido. ¿Cómo te van soltando ahí las píldoras? Te las van soltando una detrás de otra y te las tragas como si fuesen lo más natural del mundo. Claro, nosotros ya no tragamos porque ya tenemos la formación, pero el que no la tiene, va y traga
3: se ha ido eh, infiltrando esa ideología en las generaciones jóvenes y en las demás también porque no hay que irse solamente a los más jóvenes gente que tuvo una formación digamos sólida hoy en día la ha ido relativizando también se ha ido cuestionando si aquella formación eh, no sería cosa del pasado o de la cultura en la que crecieron porque a través de la cultura o de lo que hoy en día se entiende por tal cosa a través de la ...de los medios de comunicación. Eh, a través de estos medios de masas... ...realmente... ...de manera nada inocente... ...muy preparada... ...se ha ido introduciendo... ...este
5: cambio ideológico.
1: ¿Qué nuevos instrumentos de polarización... ...se fabricarán en las cavernas del averno
5: Es uno de los trucos de Satanás... ...que es muy inteligente... ...que es el juego de la palabra. La revolución de, los, de las palabras... ...es maravillosa. Es decir... Nosotros estamos viviendo la revolución del vocabulario, donde el aborto le llaman interrupción del embarazo. Como si en el diccionario interrumpir quiere decir que durante un momento se para, pero luego puede continuar. Si es interrupción del embarazo quiere decir que ahora lo interrumpen, pero bueno, mañana continúan. O sea, el crimen del aborto le llaman interrupción del embarazo.
1: Ciencias de todo pelaje se han visto modificadas en su raíz para hacer hermanar la sabiduría penemne con estos tiempos llamados modernos, inyectando así en los nuevos ciudadanos del nuevo orden mundial un relativismo destructor hábilmente planificado cuyas consecuencias desastrosas ya se están
3: sufriendo. Parece como que la meta está más cerca porque hace ya mucho tiempo que Occidente eh, se ha ido convirtiendo gradualmente en una civilización relativista, eso que tanto denunciaron los papas del siglo XX, la dictadura del relativismo. Porque hay que subrayar esto, es dictadura. Esta ingeniería naturalmente aspira a una dictadura, a un régimen totalitario donde quede abolida la libertad de expresión por completo, porque de no ser así eh, siempre puede haber voces lúcidas que denuncien Lo que desde el poder se está llevando a cabo.
6: La la gran ingeniería social se hace desde el Estado. Desde el Estado, pero desde el atraco. Porque eso es un atraco. Que proclamen que yo tengo libertad y luego van y me imponen ideología única, pensamiento único desde el Estado y además con todas las armas del Estado y además con mi dinero. Esto sí que es la gran estafa, la gran corrupción. Y este es el gran abuso, porque si fuésemos vigilantes para que no nos atropellasen en eso, no nos ocurriría todo esto. Pero claro, ya somos víctimas, ya es que nos han invadido. Esto es absolutamente totalitario. Esto es propio de los totalitarismos.
1: La enseñanza divina que nos interpela a vigilar y orar sin descanso, a diestra y a siniestra... ...se troca demoníacamente cuando el hombre se afana en experimentar la máxima antagónica de dejar pasar y disfrutar. Pero entonces, ¿quién nos dirige?
3: Realmente todo se puede articular en base a unas ideas, eh, son muy pocas, pero claro, fundamentales. Es, ante todo, la destrucción de la familia. Esto ya lo buscaba la masonería desde el principio... ...en el siglo XX conozco dos casos muy significativos... ...y es, por ejemplo, cuando al rey Alfonso XIII, en el año XIX... ...justamente el año de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús... ...la masonería eh, le pide una audiencia en la que le invitan a entrar en la secta... eh, ...garantizándole la permanencia en el trono si lo hiciera... ...le piden o le exigen, caso de hacerlo, ya algunas medidas concretas... Y curiosamente, eran pocas también, todo iba muy eh, al grano, a lo esencial. Lo que le pedían es que se implicara en aprobar la ley del divorcio, que era la gran batalla en el siglo XIX y en el XX. Todavía no se pensaba en ideología de género, ni siquiera estaba en marcha eso. Tampoco se atrevía nadie a a hablar de un ataque abierto contra la vida. Eh, Pero sí se empezaba ya a desmantelar la familia eh, por su fundamento. ...el matrimonio. Había que desacralizarlo, es lo que denuncian los papas en sus condenas... ...contra la masonería, concretamente León XIII, pero ya lo habían hecho antes. Le piden también a Alfonso XIII en esa ocasión... ...que introduzca una enseñanza laica. Y yo diría que aquí está, precisamente eh, en estas dos ideas básicas... ...está concentrada toda esa ideología o toda esa ingeniería social. Eh, Acabar con la familia y establecer una enseñanza laica... ...para controlar y formar a los jóvenes.
6: Lo que quieren son individuos sueltos. Tú, la religión, te la vives a tu aire y tal... ...pero nada de derechos colectivos. No, 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 que esto es peligrosísimo. Tú, por tu cuenta, tu sueldo, tu tal, tus derechos... ...pero nada de familia, porque con la, la familia no la manejamos. Esta, esta es la, la gran realidad en que estamos.
4: A partir ya de los años 70, principios de los 80 pues hoy ya vemos como algo tan natural como es por ejemplo y empezó en la aquella época realmente como fenómeno masivo la incorporación de la mujer al mundo del trabajo la incorporación de la mujer al mundo del trabajo a nivel masivo pues aparte de, de ayudar muchísimo ayudar en el peor sentido del término a provocar el problema del, del paro como gran como gran problema porque no había tanto trabajo para todas las mujeres y todos los hombres pues al incorporarse masivamente a la mujer se crea el problema del paro a nivel masivo ¿no? que antes no existía en Europa de millones y millones de personas ¿no? Y eso también tiene un gran, tuvo un gran efecto colateral de, de, de destrucción de la familia, ¿no? Porque evidentemente pues la mujer es el pilar de la familia, y, y si ya no está pendiente de la familia, pues ha, ha tenido una consecuencia devastadora, ¿no? Uno de, las piezas, uno de los momentos clave para el triunfo de la ingeniería social ha sido la erradicación de la destrucción de la familia como concepto, incluso como realidad física, no y jurídica, pero como concepto, ¿no? la idea de que la familia no es importante, la familia, los padres no merecen ningún respeto, solo son como una especie de amigos, un poco más mayores de los hijos, todos todos estamos al mismo nivel. ...no hay jerarquía... ...el hijo no tiene por qué respetar al padre... ...es el padre casi el que se tiene que reír... ...los padres los que tienen que disculparse con el, con el hijo... ...el concepto de autoridad ha sido demolido... ...por tanto no hay familia realmente... ...al final es hacer el hombre contra la mujer... ...la mujer contra el hombre... ...los hijos contra los padres... ...la, la, la división permanente y la destrucción total.
5: Siempre hay algo... ...que distingue... ...a una parte de otra, ¿no? Siempre... ...y ahora lo último que han descubierto es la guerra... ...de la mujer contra el hombre no es más que eso, es decir buscar la lucha de clases, antes era la clase proletaria contra la clase capitalista y ahora es la clase hombre contra mujer o mujer contra hombre obedece a la misma filosofía de la guerra del poder supremo sin rostro, de la sinagoga de Satanás ...contra el orden cristiano, el orden natural, porque el orden cristiano es el orden natural... ...el orden que procede de la la creación tal como Dios lo ha querido...
6: Lo tengo clarísimo. Eh, yo soy partidario de la familia numerosa. Es de, es de una potencialidad enorme y mis hijos también lo tienen clarísimo. No, 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 eh, por poco que puedas, familia numerosa. Esa, esa es la idea. Pero es que la potencia de vida que lleva consigo la familia y la familia numerosa, los hijos, eso, pero es que no se lo predican a nadie, no se lo cuentan a nadie. Solo ven las cuestiones económicas, los inconvenientes, no sé el qué, pero que va, que va, que va. La, 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 la fuerza que te trae a la vida, una una dinámica pero pero tremendísima y bueno, y eso eso ya eh, lo han aparcado, no está
1: Ruptura con la tradición alejar al hombre de Dios e implantar un humanismo animalizante que no divino serán las directrices de un proceso de ingeniería social antinatural y anticristiano
3: El relativismo va de la mano del sincretismo Religiosamente, esa ha sido un, otra gran victoria masónica. Relativismo y sincretismo es que no vienen a ser lo mismo. Eh, al final, el sincretismo religioso, que es relativizar la religión, mi verdad y tu verdad, esa frase tan de los 60, ¿no? que sonaba muy bien a aquellas generaciones y ha venido sonando bien a otras después, ¿no? Mi verdad y tu verdad suena como una postura sumamente respetuosa, pero es perversa. Porque mi verdad y tu verdad no existen. Hay una verdad. Tú la puedes llegar a conocer mejor o peor. eh, También según el grado de formación que tengas. Y según el grado de manipulación que hayas tenido que soportar. Pero no hay múltiples verdades. Porque eso significaría que no existe ninguna. Entonces el sincretismo religioso claro que ha sido un instrumento masónico. Para conseguir ese relativismo. Porque ellos siempre blasonaban precisamente en las logias de que. ...aceptaban a todo el mundo, siempre y cuando tuviera una creencia... ...luego ya se suprimió eso de la creencia religiosa en un dios... ...el Ser Supremo, o el Gran Arquitecto, como quiera llamársele... ...pero en principio era algo abierto. Entonces, han ido utilizando ese discurso de apertura, tolerancia... ...precisamente, ¿para qué? Para socavar los cimientos de la verdad.
4: Otro de los elementos de la ingeniería social puede ser el sincretismo religioso... ¿no? ...como una mezcla de religiones, como hacer una religión unificada mundial, pero sabemos que ese es un proyecto masónico y de, de, y de origen satánico. ¿no? La única religión auténtica es la iglesia católica.
6: Somos esclavos de Dios y lo que nos conviene para tener las ideas claras es que Dios es nuestro amo. ¿eh? Nostramus, ¿eh? nuestro amo. Eh, y que monseñor, mi señor Eh, que Dios es nuestro dueño, nuestro amigo y que nosotros somos sus esclavos que la libertad, si alguna tenemos, nos viene de Dios eso es lo importante, claro entonces, cuando desmontas esto, dices, no, no, no no, yo no tengo dueño fuera jo, tú, te sale se crea el vacío y enseguida aparece un dueño y se apodera de ti y es tu dueño y te maneja y te manipula pero es, es que así, tranquilamente
2: podemos decir que hay una verdadera mística y una verdadera espiritualidad y luego pues falsas místicas que precisamente se caracterizan por esta capacidad de sincretismo, capacidad de autocontradicción de falta de coherencia esto es poder afirmar cosas, reencarnación con el budismo, con ciertas formas de espiritualidad puramente afectivo sentimental y esto es necesario para el proceso revolucionario porque al final el propio materialismo no deja de ser una ideología, el hombre es carne y espíritu y por lo tanto solo el ma- con el materialismo no se podría, o con pretensiones materialistas no se podría transformar la sociedad ¿eh? y por eso se camufla bajo forma de, de espiritualidad pues eh, la sexualidad, transformaciones en la sexualidad, transformaciones en el consumo, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo vemos en la publicidad como también otro de los grandes agentes eh, de ingeniería social
6: En otro frente... ...que solemos olvidar... ...pero es que tiene una fuerza... Eh, ...una fuerza adoctrinadora tremenda... ...que es la legislación... ...es la literatura más peligrosa de todas... ...todo el sistema de enseñanza... ...hay que mirar cómo están hechos los libros de texto... ...están envenenadísimos... ...pero sumamente envenenados... ...entonces cuando es ideología de género... ...todo te lo impregnan de ideología de género... ...pero todas hasta las matemáticas... Temáticas, ¿Eh? Que dices, hombre, pero ¿cómo puede ser? Luego, los sistemas de diversión. Esto es gravísimo. Por ejemplo, tú te vas a Fitur, ¿eh? Y te encuentras una sección que ha ido creciendo y no para de crecer de turismo gay turismo homosexual ¿eh? y entonces hay cantidad ya de empresas de especialistas en turismo homosexual pero oye quién lo para esto y además que te van obligando es decir que eso te va avanzando te va impregnando toda la sociedad <risa>
1: ...innumerables artificios se han urdido... ...para derribar los muros de contención... ...que protegían las sociedades tradicionales de antaño. Dios, la familia, la patria...
3: Hoy como entonces, como en 1790 o 93. ...viene persiguiendo lo mismo... eh, ...el arrancar de cuajo la fe cristiana... ...y como decía León XIII... eh, ...desmantelar todo el orden... ...religioso y también el orden civil, el orden político... ...que había creado el cristianismo y había mantenido durante siglos. Todo lo que no pueda revestirse de consenso, digamos, democrático... ...luego ya podremos discutir sobre lo que es eso del consenso democrático... ...y cómo se puede manipular. Pero lo que no lleve ese marchamo es rechazable. Por tanto la ley natural, como dijo Benedicto XVI... ...en su patria de origen, en Alemania se ha convertido ya en una peculiaridad católica y esto es terrible porque claro, ya nada es defendible hasta las últimas consecuencias porque la verdad con mayúscula
5: ha desaparecido. Es decir, qué es el relativismo moral? Pues es un estado de seminconsciencia en todos los aspectos. Nadie tiene conce- nadie sabe lo que lo que es el pecado, es decir, ya lo denunció Pío XII... ...cuando dijo que se había perdido la sensación, el concepto o el sentimiento de pecado.
2: Hoy nadie tiene ni idea de que el pecado existe. Una de las estrategias de, de la ingeniería social es eh, que el hombre digamos, no tenga capacidad de, de percibir la finalidad... ...lo que llamaríamos en filosofía la teleología. ¿eh? Todo tiene una teleología, un sentido, un destino, una finalidad... ...y todo este modelo que podríamos decir es aristotélico ...es sustituido por un mecanicismo. ¿Y este mecanicismo en qué consiste? Es que el hombre se autoconciba como un elemento eh, en una maquinaria... ...donde simplemente... ...cumple con su función específica, pero sin entender digamos, todo el proceso en el cual está envuelto. Esto sería como eliminarle la teleología vital, existencial. No sabría ni siquiera por qué se casa, no sabría ni siquiera por qué está trabajando... ...no, no sabría ni siquiera por qué está ahorrando, eh, no sabría lo que hace, qué sentido... ...y qué repercusiones morales puede tener en, en el resto de la humanidad y eh, por tanto sería una de las grandes estrategias, la conformidad eh, con este microcosmos, esta microexistencia que parece que en sí misma tiene un sentido porque satisface tu individualidad pero te, te limita, eh, te castra totalmente en el sentido de que te impide trascender o ver la trascendencia de tus acciones.
6: Mientras sigues siendo un solitario te lavarán el cerebro y estarás por ahí tirado y harán contigo lo que quieras. Lo primero de todo que hay que hacer es recuperar la nupcialidad y con ella la natalidad. Es decir, crear los núcleos humanos naturales. Yo, claro, esto lo puedo predicar porque tengo cuatro hijos. Y entonces, si estoy impulsando a mis hijos a que hagan lo mismo, a que creen familia. Bueno, es que mis hijos lo tienen clarísimo, clarísimo, que la vida se hace creando una familia, teniendo hijos, dedicándose dedicándose entusiastamente, como la gran creación, a a hacer subir a los hijos, a educarlos. Esto, Esto es... Esta es la maravilla y hay que empezar, empezar por ahí. La única
4: ingeniería social positiva es el reinado social de Cristo, extender el reinado social de Cristo, y que la la fe lo impregne todo, como, como ocurría en los tiempos clásicos de Europa y de España, cuando Europa y España eran grandes.
1: Una gota tras otra. Orada la piedra, una mentira contada mil veces se tomará como verdad. Tal es la deformación del pensamiento. Lo feo se toma por bello, el mal como bien o el vicio como virtud.
3: No hay una verdad. El relativismo en el que estamos, esa dictadura, porque lo es, del relativismo denunciada por los papas, ya es un hecho. Y eso es ingeniería social, ese es un fruto de la ingeniería social.
6: Y estamos en esta sociedad, una sociedad que ha desbancado a Dios. Y dices, bueno, el hombre sin cabeza, muy bien, como el pollo sin cabeza, dando vueltas. Y dices, ¿y qué hace? Bueno, pues tonterías a montones. Y dentro de las grandes tonterías, pero grandísimas tonterías, pero el principio de las cuales es haber descabezado al hombre quitándole a Dios... ¿Eh? El principio de las tonterías fue este, en la Revolución Francesa, en la Ilustración.
4: Se ha destronado a Cristo y nos quieren hacer creer que la democracia, la voz del pueblo, es la voz divina. En definitiva sustituir a Dios por el hombre. El antropocentrismo que destrona, quiere destronar a Dios y ponerle una adoración de impronta satánica hacia el propio ser humano.
5: La democratización, siempre lo digo yo, siempre que hablo, es el gran invento satánico. Es decir, un elemento... Yo soy por vocación matemático he sido profesor de matemáticas desde el álgebra hasta el cálculo diferencial y el análisis matemático en bachillerato durante 14 años por lo tanto lo miro es la matemática y la ingeniería ¿no? entonces esto es una mezcla de matemática y de lógica es decir ¿cuántos inteligentes hay y cuántos tontos hay? pues inteligentes o sea preparados quiero decir no muy pocos Borregos, mayoría absoluta. Entonces, el que logró inventar la democracia dijo, si tiene el mismo peso el voto de una persona preparada que una de no no preparada, es fácil controlar los rebaños de borregos y decidir lo que nosotros queramos. Entonces, se dieron cuenta que el mejor sistema para adueñarse del mundo era la democracia. Es decir, ...evitar que la excelencia, los inteligentes, la gente que busca el bien... ...la gente que busca el bien del pueblo, la gente que ama a su pueblo... ...gobiernen. Esos no deben gobernar.
1: Todas las teorías disolventes cocinadas en los trasteros del poder oculto... ...trataron de socavar los cimientos inexpugnables de la anhelada cristiandad. Eh,
5: eh, eh. Y se han impuesto el aborto... ...el divorcio... ...se han cargado todas las leyes... ...y han conseguido lo peor de todo, democratizar la Iglesia, no del todo, por suerte, pero si pueden lo conseguir, lo, lo, ellos están intentándolo, que la institución que Cristo instituyó jerárquica, se convierta en democrática.
2: En este nuevo curso académico, un gran número de estudiantes ha apostado por una nueva carrera universitaria. Se trata de Ingeniería Social, el objetivo de esta ciencia es dinamitar la cristiandad el master
6: plan, el diseño para destruir la iglesia, para corromperla, hizo falta en un principio. Igual que hizo falta en un principio en la escuela eh, insuflar determinadas actitudes determinadas, eh, doctrinas y tal, pero ahora los que están actuando tanto en la escuela como en la iglesia ya van solos, no hace falta que les empuje nadie por pura inercia. Ya han, eh, han tragado tanto, han asumido tanto las doctrinas de los que quieren destruir la Iglesia, que bueno que se encuentran comodísimos haciendo eso y se piensan y se piensan que están haciendo Iglesia. Esta es su manera de hacer la Iglesia, es decir, que el que diseñó el Master Plan
5: ha triunfado gloriosísimamente. Se ha salido con la suya. Es el primer Master Plan que hay. Es decir, la sinagoga de Satanás lo que busca. ...es
3: destruir la iglesia. ¿Cómo no va a ser un enemigo a abatir la iglesia católica... ...un enemigo a silenciar cuanto antes? Como que es la única voz que hoy por hoy se opone a esta ingeniería... ...de una forma sistemática y con una proyección internacional... ...que la la convierte en un enemigo muy incómodo. Por eso personajes como Hillary Clinton... ...hace no muchos años, creo que fue hace dos... eh, ...ya pedía en voz alta que se silenciara... ...la voz de la Iglesia por lo dañina que resultaba. ya hace un año en el Lincoln Center de Nueva York... ...decía que los gobiernos tenían que utilizar coercitivamente su poder... ...para
2: redefinir los dogmas... El enemigo a combatir ha sido siempre la Iglesia Católica, porque cuando hablamos de mundialización, en el fondo lo que estamos hablando es de la suplantación, de la aspiración, que decía Pío XII, de lo que tenía que ser la Iglesia. La Iglesia aspira a ser la humanidad entera, esto es a convertir a toda la humanidad. Por lo tanto, la Iglesia Católica, que significa universal, tiene un proyecto universal para todos los hombres. Es la la única institución eh, o sociedad perfecta que tiene este proyecto Eh, eh, ...universal. En cambio, la mundialización... ...o la ingeniería social como instrumento de la mundialización... ...es la contraiglesia. Es conseguir una universalización... ...pero no en la dignidad del hombre... ...sino como una pura estructura de, de poder y dominio.
1: Como Caín mató a Abel... ...Esaú persiguió a Jacob... ...o Ismael a Isaac... ...la sinagoga de Satanás continuará su misión... ...de dinamitar la obra del Redentor...
4: En el fondo es la eterna lucha, que ya algunos, ya los grandes doctores de la Iglesia planteaban de antaño, ¿no? entre la sinagoga de Satanás y la ciudad de Dios. ¿no? Y tristemente en la situación en la que estamos, la ciudad de Dios está en una situación crítica. Pero no olvidemos que tenemos profetizado que el reino de Dios se restaurará y volverá a tener todo su poder.
5: San Juan Evangelista en el Apocalipsis habla de esa sinagoga de Satanás. El nombre no es mío, yo no he inventado la palabra sinagoga de Satanás. La inventó San Juan Evangelista dos veces en el Apocalipsis y la verán, la pueden encontrar. Nos atacarán y van a la destrucción del cristianismo. Sí, señor, van a la
6: destrucción.
1: los amores edificaron dos ciudades el amor a sí mismo hasta el desprecio de dios que edificó la ciudad terrena y otra el amor de dios hasta el desprecio de sí mismo que construyó la ciudad celestial y ahora que sabes cabe preguntarse y tú qué harás
3: cuando estamos hablando de un sistema que niega la libertad de expresión no es ni mucho menos exagerado afirmarlo y decirlo alto porque lo que tenemos en juego lo que está en juego ahora mismo es precisamente eso el sistema de libertades que les ha permitido a estos ingenieros llegar a donde están se encuentra claramente amenazado los propios derechos humanos eh, fundamentales hace ya mucho tiempo que están amenazados
6: una frase muy bonita de San Agustín que dice eh, cuando mmm, la gente veía que estaba la invasión de los bárbaros, les estaban entrando una cultura nueva, estaban desmoronando todo, todo el sistema del imperio romano, todos los valores romanos, la gente asustadísima y decían, ¡Oh, tú, qué tiempos nos ha tocado! Y entonces San Agustín les dijo, Bene vivamus, bona sunt tempora, vivamos bien y los tiempos son buenos. Nos sumus tempora, nosotros somos los tiempos. ¿Cuáles sumus talia sunt tempora. Como nosotros somos, así son los tiempos. Claro, ahora decimos es que estamos en una, en una decadencia. Nosotros somos la decadencia, nosotros mismos.